0: И вдруг вот эта вот запись где-то там на серверах банка превращается в разной степени помятости бумажки, которые вылезают из банкомата, и за которые ты купишь себе материальную мороженку. И блокчейн не нужен!
1: Сделано. Предприятие подкаст о людях, бизнесе и технологиях. С вами я, Гоша Семенов, CEO компании «Блю и ведущий первого сезона. Мы приглашаем предпринимателей и топовых специалистов из разных областей на открытый разговор об их опыте и взгляде на бизнес изнутри. Сегодня мы поговорим про инновации. С приходом пандемии многие возлагали надежды на новые технологии, которые могут повысить эффективность компаний и тем самым компенсировать просадку в экономике. Как изменится рынок IT и высоких технологий в новой реальности? Сможет ли государство заменить венчурную индустрию и откажется ли российский технологический сектор существовать в условиях изоляции? На эти другие вопросы мы постараемся ответить вместе с нашими гостями. Андреем Сибрантом, кандидатом физико-математических наук, директором по стратегическому маркетингу Яндекса, одним из первых деятелей РУНАТа. Ольгой Сгибневой, директором по инновациям международной логистической компании СДЭК. Ольга более пяти лет была директором по маркетингу в СДЭК, а сегодня отвечает за инновацию и фабрику стартапов. Напоминаю, что СДЭК является партнером нашего подкаста. СДЭК сегодня уже не просто логистический оператор, а полноценная сервисная IT-компания, вокруг которой выстраиваются отдельные, но и логически связанные между собой продукты. Среди них Forward Shopping, Omni, Finance, Fulfillment и другие. Экосистема будет расширяться, охватывая все новые потребности частных и корпоративных клиентов. А теперь давайте поговорим о новых технологиях с Андреем и Ольгой. Здравствуйте.
0: Всем привет. Всем
1: привет. Знаете, у меня сразу вопрос. Андрей, наверное, преимущественно к вам, потому что я давно за вами слежу, и вы вначале классно выступали на яке, а потом отвечали за основную вашу тему маркетинга. Сейчас мне кажется, что вы как-то переквалифицировались, условно говоря, и стали фокусироваться больше исключительно
0: на теме искусственного интеллекта и будущего. Это так? Ну, отчасти так, но на самом деле, во-первых, это с маркетингом по-прежнему очень активно связано, а во-вторых, уж если про перефокусировку, то мне гораздо больше сейчас стали интересны как это может быть ни странно, не самые экономически могучие, скажем так, проекты, это проекты, связанные с образованием, просто мне все таки кажется, что про будущее – это совершенно прав будущее меня сильно интересует, и только, ради бога, не называй меня футурологом, убью. Нет, я я не назвал. Я просто этого боюсь, потому что считается, что будущему интересуются такие люди-футурологи, дальше они делают страшные вещи, они дальше начинают какие-то ответы про будущее давать, и поэтому я, к сожалению, себя должен сам. Сначала немножечко разочаровать, ты сейчас перечислил кучу вопросов по факту про будущее, которые ты собираешься нам задать, но давать ответы про то, какое будущее будет, вот весь мой довольно длинный жизненный опыт, учат дело не только безнадежное, но откровенно глупое, особенно сейчас, интернет все помнит, чтобы тебе через 10 лет показали твой прогноз, ушлые журналисты сказали, «Э, а ты помнишь, что ты вот эту ересь говорил?» Ну, слушай, ну никому же не хочется выглядеть идиотом в глазах потомков.
1: Это правда. Но так как я не ушлый журналист, а простой предприниматель, то я хочу все равно задать вопрос, про, может быть, недалекое, может быть, и далекое будущее, про General AI. Мне лично интересно, потому что я знаю, что у вас огромная экспертиза в этом вопросе. Есть много значит, подходов и много теорий, наверное, пока еще о том, придем ли мы или не придем к этому General AI, будет ли когнитивное восприятие у... Искусственного интеллекта, пройдет ли он этот тест Туринга, или я тут прочитал, что есть, оказывается, еще Тест Кофе, очень интересный тоже, который говорит якобы О когнитивных функциях, вот можете в двух словах Рассказать об этом?
0: Не, не могу, потому что я очень не люблю эти вопросы Про искусственный интеллект именно в терминах интеллекта А уж тем более про этот самый общий искусственный Интеллект просто по той причине, что мы крайне хреново Представляем себе, что такое естественный интеллект Поэтому когда в основном силами журналистов, заметь, что, в общем, разработчики сколь угодно сложных систем машинного обучения, что является корректным термином, сильно ругались, когда стал везде соваться этот термин «искусственный интеллект», даже пытались ввести термин «машинный интеллект», потому что он был какой-то такой, ну, хоть более нейтральный, что ли, мы не говорим, естественный, природные, искусственные, мы говорим, что вот у машины тоже есть некие, ну, скажем так, способности выполнять задачи, которые раньше относились к интеллектуальному труду. Ну вот, игра в шахматы исторически считалась интеллектуальным занятием. А потом оказалось, что с этим справляются машины, причем даже заметь без алгоритмов искусственного интеллекта, так строго говоря, деблю нельзя отнести к системе искусственного интеллекта. Ну и все это навешивается совершенно бессмысленно, тут я уже те как маркетолог скажу, очень бессмысленные ассоциации и намеки на то, что мы там создаем. И после этого происходит то, что, за что я, собственно, и ненавижу этот термин. Я проводил эксперимент во многих аудиториях. Ты вот говоришь людям, которые сидят перед тобой, хорошо это делать в живом зале, «Ребят, вот сейчас я произнесу слова». Вы, пожалуйста, расслабьтесь, закройте глаза и просто вслух, мгновенно, не задумываясь, первое слово, громко только произнесите первое слово, которое вам пришло в голову, когда вы эти слова услышали. И вот когда зал замер, затих, закрыли глазки, ты им громко рявкаешь в микрофон «Искусственный интеллект». Я видел ваше выступление на ТЭТ, да. И среди разноголосий всегда громче все звучит слово «Терминатор». Это все, да. что добились… Ты мне хочешь вот сейчас сказать, а будет ли терминатор, который будет обладать еще и общим интеллектом, и эта интеллектуальная сволочь пожрет человечеству? Понятия не имею. Оль, ты как ко всей этой футурологии? Как маркетолог, раз у тебя тоже маркетологический так сказать фон, ты тоже наверняка ну, просто по работе думаешь о будущем, но при этом вот в каких-то других терминах потом можем с тобой об этом поговорить, или тоже вот футурологов читаешь.
2: Знаешь, мне близко вообще твое понимание и отношение к прогностике. Я тоже не люблю вот этих экспертов, всех по будущему, да? потому что ну, мы видим по прошедшим двум с половиной годам, что это вот как 50 на 50 в лучшем случае. Не сбываются прогнозы, если сбываются, то не там и не туда, и нет никакого смысла про них думать. Да? Все быстро меняется, ты делаешь шаг, смотришь, что поменялось, какая пришла обратная связь, что ты хочешь. Да? К вопросу, Андрей, зачем? И действуешь, исходя из этого, и, честно говоря, правда, какой концепт под этим лежит, футурологический, философский, еще какой-то, ну, не критично важно, я, по крайней мере, практично смотрю обычно на те задачи, которые мы в бизнесе решаем, и я, конечно, стараюсь смотреть на крупные тренды, да, которые там, несмотря ни на что, идут, несмотря на все турбулентности, и, скорее всего, вот так и будет, да, но я прям тоже очень далека от футурологии, от комментариев и сложностей какие-то, которые они дополнительные несут, и сущности дополнительные вводят. Вот я вот да тоже про цель, что хотим, да, вот для так. кого, как вот. решаем, как заработаем, Прости, В общем, но про вот такое. Спе
0: Специально спросил мне Нюля, потому что это все-таки позиция профессионала, который занимается решением задач. У нас действительно немножко по-другому устроено целеполагание, чем у ученых которые просто удовлетворяют свое любопытство, и это правильно, я тоже наукой много лет занимался это способ думания для ученого. Но просто абстрактно удовлетворять свое любопытство в коммерческой компании можно только в очень узких областях. Понятно, что RD исследовательские отделы есть в любой большой крупной технологической компании. Но они тоже, в общем, решают, если даже не задачи, то хотя бы работают в направлениях, которые этой компании интересны. И еще одно, наверное, очень важное в самом начале дополнение, потому что дальше ты, я чувствую, будешь употреблять слово технологии. Вот технологии ⁇ это нефть. Технологии ⁇ это сырье. Они абсолютно, не то, что абсолютно бесполезны. Они не могут быть как-то применены. Ты вот не можешь поговорить с искусственным интеллектом, даже если пользоваться этим словом. Ты, прости, поговорить можешь с Алисой. Вот Алиса – это продукт, в основе которого и внутри которого лежит технология машинного обучения, довольно сложная, но при этом сама по себе эта технология, пока она не превращена в продукт, с помощью огромного количества людей, которые этим занимаются. Там и маркетологи, там тестировщики, там на самом деле дизайнеры, там люди, которые отвечают за кучу всяких вещей, связанных с тонкостями настройки этой технологии. Это команда, в которой людей, которые, собственно, вот, разрабатывают технологию, дай бог 10%, технология – это нефть, и, конечно, нефтью торговать можно, но нефтью нельзя заправить автомобиль, на самой нефти ты не можешь посидеть, как на пластмассовом стуле, который является результатом технологии, в начале которой лежит нефть. Поэтому вот эти слова, меня, они немножко бесят, прости, про то, что вот последние годы, там, когда началась пандемия, все сделали ставку на технологию, но ну, технологию сделали ставку журналисты, не понимающие, как устроена в этом месте ну да, производственная да. цепочка. Если у тебя случается катастрофа класса пандемии, Никакая технология новая тебе помочь принципиально не может, потому что новая технология будет превращаться в продукт, с помощью которого можно решить повседневную задачу годами. Так было, есть и будет всегда. К сожалению, этот цикл, ты можешь, опять же, посмотреть, когда зародилась, например, словечко искусственного интеллекта, о котором все так и заговорили, У -у -у -у. именно в среде ученых. оно впервые, как такой красивый жаргонный термин, в прошлом веке появилось. А весь этот всплеск, который привел к продуктам, которые на этой технологии работают, случился лет через 20. И это нормально. И это происходило с любой другой современной технологической продукцией, которой мы реально пользуемся. Поэтому рассчитывать, что у тебя сегодня случилась пандемия, тебе там надо решить какие-то задачи, неважно логистические, что-то такое прогнозировать по поводу пандемии, в конце концов просто доставлять людям продукты, когда у тебя большая часть населения не имеет права выйти из квартиры, все это нельзя решить никакой новой технологии, потому что мы все раньше умрем, чем эта новая технология превратится в продукт. Пандемия сделала другую вещь, гораздо более важную, она массово с сапогами, пинками загнала людей, которые не любят новинок, в активных пользователей новых технологий. Вот это случилось. Но при этом все то, что мы видели, взлетело во время пандемии ну, в первую очередь, там, онлайн-торговля, вот тот зум, в котором ты сейчас сидишь с нами, угу. он не был ответом на пандемию. Просто вдруг люди, которые на него смотрели и морщились, или даже про него не знали, вынуждены были начать им пользоваться ежедневно. Но сам Zoom разрабатывался годами до этого, если бы вот в начале пандемии у людей возникла идея, о, теперь давайте сделаем крутую систему телеконференций. Ну, пандемия, правда, кончилась бы раньше, чем бы они ее сделали. Это я тебе точно могу сказать, потому что мы в этот момент примерно разрабатывали свою, на всякий случай, для страховки систему внутри Яндекса. И понимали, что что-то похожее на Zoom можно сделать еще через пять лет.
2: Я хочу такой жизненный пример буквально моего сегодняшнего диалога с партнерами, фармацевтами, кстати, привести, который иллюстрирует мысль Андрея. Да? Мы смотрим BI. Партнерские, да, для того, чтобы там найти какие-то цифры, чтобы нам поставить цели ну, в общем, не суть. И мне жалуется, один из топов-партнеров говорит: вообще у нас все есть в BI, все цифры есть. Ну, что-то никто им не пользуется. И до выводов и до каких-то действий, и задач не каскадируется, и мы не знаем, что делать. Ну, у вас вроде как хороший BI, может, ты что подскажешь, говорит он мне: я говорит, давай посмотрим. Информации действительно очень много разной. Ну, правда, она там вся есть. Но нету того заказчика в бизнесе, да, который говорит, мне нужно вот эту цель достичь, для этого мне нужна вот эта информация с этими суперсетами, я ее получил, и теперь я ее декомпозирую до задач, потому что я понимаю, что и где нужно изменить, чтобы да, что-то увеличить, улучшить и так далее. И вот, ну, по сути, это, мне кажется, такая иллюстрация того, с чем мы столкнулись с технологиями. Технологии могут сильно больше, чем нам надо, чем, точнее, мы можем переварить, да, чем мы можем управлять, принимать решения. И вот это, наверное, тот вопрос, который, может быть, философский, может быть, нет. Андрей, может, здесь вы со мной поспорите, потому что вот эта вот история, которую рекрутеры тоже любят поднимать в последнее время, а заменит ли искусственный интеллект людей, а заменит ли он разработчиков, а заменит ли он кого-то там, да? Вот, ну, моя позиция ненаучная а примерно следующая, что заменить человека на этапе, когда он должен принять решение, сделать какой-то волевой выбор, да, определиться куда ему, куда компании, ну, наверное, в ближайшее время будет сложно, и человеку в зависимости от того, где он находится, вот на этом каком-то своем уровне сознания и масштаба, на самом деле сложно переваривать те технологии, которые есть вот там даже уровня Zoom сложнее уже уровня биосистем, систем да, сложнее еще каких-то более сложных Эмельевских историй. Вот. мне кажется, что мы с одной стороны немножко не успеваем за бумом технологий, которые вот сейчас иногда кажется, что перебор, с другой стороны, мы немножко не докачиваем свою вот эту вот человеческую природу про принятие решений, про выборы, про то, чтобы быть устойчивым в каком каком-то выборе в неопределенности. И вот технологии, на мой взгляд, это прикладной инструмент, ну, по крайней мере, пока, который вот, ну, нужно учиться использовать для своих целей, там, точнее, лучше, полнее, но первично все таки куда мы идем, про что мы, куда нам надо.
0: Оль, ты не поверишь, ты сейчас тоже рассказала, это иллюстрация вот моего ругательства предыдущего о том, что технология – это нефть, а на самом деле мы пользуемся продуктами. Вот то, чем мы пользуемся в компании, когда занимаемся менеджментом, это система и культура управления в этой компании ее принципиально не может заменить технологии технологии это нечто перпендикулярное технологии могут быть в эту систему интегрированы и вот дальше начинается головная боль сейчас я вот тогда включу немножко другую свою випостать потому что в Питерской вышке я еще и занимаюсь большим курсом для топ менеджеров который называется чудовищная воля небе меня потому что чудовищность с точки зрения маркетолога нейминг BMCD называется это хрень, и бизнес-мышление в цифровой действительности, это было рабочее название, которое вот существовало внутри, что, ребят, неймингом займемся потом, в какой-то момент надо было писать пресс-релиз, потому что там срочно надо было кому-то показать, оно ушло туда, мы не проследили, в итоге оно, короче, оно прижилось, несмотря на свою чудовищность, но теперь это невозможно сломать, вот БМЦД и БМЦД, так вот. В этом самом БМЦД, где очень много рассказывается про различные технологии, которые используются в управлении компаниями, причем компаниями, в первую очередь, довольно крупными, упор сделан не на сам этот инструментарий, это инструментарий, а на культуру компании. И поэтому приведу, может быть, даже более простой, что ли, пример с бизнес интеллигенса, с BI, это уже чуть более сложная история, действительно, там сам продукт более сложный. Но есть более яркий пример, вот есть система электронной подписи, и она, в общем, функционально, ну, не алгоритмы там защищенные и так далее казалось бы ничего не особо не меняют и вот тут начинается история если ты начинаешь заниматься цифровизацией в компании и тратишь деньги на то чтобы бумажную подпись заменить на электронную то строго говоря, ты эти деньги выбрасываешь на ветер потому что либо надо менять всю систему не просто документы оборота а систему принятия решений потому что если у тебя все равно решение завязано на подпись какого-то конкретного человека или там хуже на сбор подписей, пока вот этих пяти подписей нет, никто ничего не делает. Вот тут совершенно не важно, эта подпись собирается на бумажке или эта подпись собирается в электронном виде. Система будет столь же тормозной, столь же неэффективной. Когда это попадает в некую более общую систему там, с делегированием полномочий, с электронным task менеджентом с кучей других вещей, тогда она начинает работать но она начинает работать, когда она оказывается уместно интегрирована в готовый продукт, который называется «культура и принципы управления компанией», ну, «система управления компанией», если уж про продукт. А до этого толку нет никакого. Ну, нет, толк есть, конечно, с точки зрения того, что ты много денег потратил, а потом долго чешешь репу, ну, а почему ничего не изменилось? Потому что не изменился сам продукт. Вы сказали несколько
1: вещей, как мне кажется чуть-чуть противоречище друг другу. Вы сказали, что технологии это вещь практичная, за которую не надо бежать, с одной стороны, с другой стороны, надо правильно использовать. Их очень много вокруг, ну, их, условно говоря, различных технологических решений. А при этом я с точки зрения своего бизнеса могу сказать с точки зрения e-commerce и постараюсь там предположить, что, что происходит у СДЭКа. Мы, например, если не успеваем освоить быстро, планомерно какую-нибудь новую маркетинговую функцию, маркетинговый инструмент – маркетинговый инвентарь, то мы остаемся позади конкурентов. То есть для нас, условно говоря, адаптация вот этих технологий, это является конкурентным преимуществом и драйвером для бизнеса. Оль, мы с тобой были вместе на конференции на одной, я был приятно впечатлен твоим выступлением, и ты долго рассказывал о том, что вы делаете внутри, как вы строите фабрику стартапов, как вы движимы инновациями, и ты рассказывал, что для этого вы используете определенный технологический стэк. Лоу-коуд различный, ноу-коуд и так далее. Не кажется ли вам, что все-таки технологии – это драйвер как бы и бизнеса, и торговли, и в конечном итоге и мира? И я понимаю, что его, конечно, его их очень много – но при этом все равно нужно вовремя их успевать осваивать, иначе ты останешься позади какого-то ушедшего поезда. Андрей, я позволю представить, что у вас вообще технологические инновационные процессы там в рамках ДМК находится в
0: Ой, да вот в том-то и дело, что это приплесено с самой культурой компании и методами управления в Яндексе. Я вот не случайно привел пример с электронной подписью, просто потому, что после этого легко сказать, что, ребят, вот... Почему достаточно эффективно работает, например, то, что внутри Яндекса живет, не потому, что у нас куча этих технологий насунута электронная подпись как частный случай, а потому, что мне электронной подписью пользоваться не надо, кроме как в трех случаях, которые там типа заявление на отпуск должно быть подписано, в том числе начальником. Трудовой кодекс Российской Федерации требует, и от этого мы никуда уйти не можем, теперь мы, слава Богу, это подписываем электронно. Но во всех остальных случаях вообще-то электронная подпись или бумажная подпись не привлекается как вообще элемент системы управления, для этого есть гораздо более эффективные инструменты внутри нашего там, достаточно развесистого Стартрека, там, нашего таск-менеджера. Поэтому история про то, что технологии много где лежат – да. Но главное, что эти технологии непрерывно меняют. Появление новых технологий позволяет создавать новые продукты. Еще раз повторю, когда продуктом является система управления в компании, эта система управления, конечно, непрерывно меняется. Я, прости, в Яндекс пришел в 2004 году. Никакого task менеджера у нас тогда не было. И джиры тогда не было вообще в природе. У нас там не джиры, а своя, но там аналог более-менее известный. Понятно, что управляли по-другому, когда потом появились эти технологии управления, они внедрялись не просто потому, что вот, ребят, есть новые технологии, давайте внедрим, мы понимали, какие процессы, какие параметры типа там использования рабочего времени программиста, время разработки на конкретное приложение, время ликвидации конкретного бага, обнаруженного в сервисе, какие параметры улучшатся в результате внедрения этой технологии. И важно было это, а не то, что мы внедрили еще одну технологию.
2: Да, и я добавлю, так и не получается у нас с Андреем поспорить сегодня никак пока. Потому что
0: мы действительно работаем в технологических компаниях, у нас взгляды очень похожие, совершенно неудивительно.
2: Да-да-да. Вот, Гош, к тому, что ты говоришь, противоречия. Нет здесь противоречия с точки зрения логики. Попробую проиллюстрировать как раз на лоу-коде, лоукоде, на котором мы работаем. Я увидела лоу-код, он у меня появился в поле зрения, они а в слепой зоне. Там три месяца назад, тогда, когда поняла, что MVP новых продуктов мы собираем полгода, полгода MVP новых продуктов. Ну это вообще звучит смешно. И я начала смотреть, а как можно их собирать-то вообще хотя бы за месяц? Какие-то совсем простые истории вроде ну-кода, но они не подходят, ну совсем на штука. А оказывается, есть продукты, да, их несколько, которые позволяют там те за 2-3 недели собрать, что-то подписать, какое-то большее количество вариантов на основе компонент сделать. Но вот при этом это просто. Да? Мне не нужен для этого разраб, мне достаточно переучить быстренько аналитика или продукта, и у меня 2-3 недели а не полгода. Но для того, чтобы к этому прийти, мы сделали продуктовую трансформацию. У нас появились продукты, у нас появились продуктовые борды раз в месяц. У нас появились сроки и пинели, когда мы понимаем, что MVP мы хотим за месяц. Потом мы хотим в течение двух-трех месяцев выводить продукт искать его продукт Market Fit, выводить там, в плюс по EBITDA такой-то и так далее. И когда ты начинаешь так смотреть, ты начинаешь видеть те технологии, которые на эту тему есть. Пока мы так не смотрели, я вот год назад даже туда еще не смотрела, я думала, ну окей, ну делаем мы продукт полгода, что такого-то. А когда это все переросло в фабрику стартапов, и задачи у меня в голове сместились, усложнились, я начала их видеть. И вот так оно примерно во всем, то есть технология тебе становится полезна, нужна и вообще видимо, когда ты, я начну опять повторяться, понимаешь, что тебе нужно. И вот ты это как-то прожил, уже поошибался какое-то время это действительно проросло в культуру, потому что год назад полгода на MVP вообще никого в компании не смущало. Я говорила: быстрее, быстрее, давайте, быстрее! Мне говорят, что ты торопишься, все окей. Вот. А когда все стали быстрее, стало понятно, нужно, нашелся инструмент довольно быстро.
0: Ну, я тебе вот приведу пример от противного. У нас периодически пришедшие какие нибудь молодые бодрые сотрудники или там журналисты у тех из нас, кто выступает много, спрашивают, слушайте, ну вы же передавая технологическая компания, вы же вроде многие вещи разрабатываете вот совершенно там мирового класса, сервисы у вас там крутые. Слушайте, а вот сколько из ваших сервисов использует блокчейн? На что обычно так говорят, ну… Да пока особо никто. А почему? Вот почему, ведь вы же давно знаете про блокчейн, ведь уже давно всюду надо было внедрить. Вот маркет весь на блокчейне должен работать. Зачем? Ну как? ну ведь на блокчейне все работает, это же модная новая технология, она все улучшает. Я говорю, стоп! Вот что конкретно в работе маркета улучшит блокчейн? Вот ну расскажи мне последовательно. Мы, безусловно, туда смотрели. И чего-то пока в маркете у нас блокчейн особо не используется, вот сейчас там, поскольку Яндекс лезет в финтех, безусловно, в некоторых финансовых продуктах он будет использоваться, он там уместен, правилен и нужен. Но как улучшится продукт маркета для нас, как для бизнеса или для потребителя, который на маркете что-то покупает, если мы все там сделаем на блокчейне? Ваши курьеры должны только на блокчейне возить посылки. Что?! Вот, я знаю стартап, который блокчейн весь мир… На... Вообще, Веб-3, вы что, про Веб-3 не слышали? Слышали. И метавселенная что-то даже. Метавселенная более сложный разговор, это я готов поговорить, но вот Веб-3, который требует от всего немедленно децентрализоваться и немедленно все сделать на блокчейне, ну, хорошо еще никто не требует, чтобы поиск на блокчейне делал.
2: Ну, это разве что пиар-ход сейчас, говоря про блокчейн, про Web3.0. То есть, когда ты начинаешь выпускать какой-то проект, который вообще никакого отношения к блокчейну не имеет, ну вот, не знаю, вот NFT мы хотим сейчас выпустить с одними из партнеров, мы это делаем честно. Для того, чтобы получить хорошие охваты по публикациям. Да. Потому что я вот тоже погрузилась в эту тему ну, довольно подробно. И понимаю, что, ну, правда, ответа на вопрос, зачем его сейчас, по крайней мере, нет. Да, там быстро все меняется, и, возможно, через время достаточно быстрое что-то там будет для нас интересное. Но если написать «блокчейн NFT в 3.0», то журналисты это разберут быстренько и напишут много.
0: А инвесторы дадут лучшую оценку. Ну
2: да, да,
1: да. Давайте закроем блок про технологии вопросом про метавселенную все-таки. Это надолго, серьезно? Есть ли практические кейсы? Окажется ли так, что Сбербанк откроет отделение в метавселенной, и он реально будет работать? Или, может быть, мы пункт самовывоза увидим метавселенной? Пункт
0: самовывоза NFT, ага.
2: Ага. Да. <смех> Инвестиция такая.
0: Это разговор, к сожалению, не в рамках короткого ответа на завершающий вопрос, потому что с Тервином там происходят очень интересные, еще более интересные метаморфозы, чем с Стервином искусственный интеллект. То, как его придумывали, то, как он впервые прозвучал у того же Бола есть такой большой идеолог метавселенной Мэтью Бол, и то, как это подается сейчас, это две совершенно разные истории. Вот изначальная трактовка метавселенной, собственно, само это слово, которое с английским вариантом все понятнее там было universe, а потом возникло не мета-универс. Как вот, если бы предполагать обратным переводом, а метаверс, то есть нечто, что не является чем-то стоящим рядом с обычной вселенной, а есть некая более высокоуровневая структура, которая интегрирует и привычную нам вселенную, и вот если теперь обращаться уже к исходной истории из романа Лавина, снова, то это цифровая сторона нашего мира, которая неразрывно проинтегрирована с его материальной стороной. И эта концепция очень интересна, эту концепцию мы просто не использовали этого термина. Как раз не так давно начали копаться внутри Яндекса, собственно, вот почему, почему нам идеологически эта штука близка. Хотя дико не близок хайп и вот та подача, что Metaverse – это на самом деле просто виртуальный мир. То есть вот попытка просто наклеить слово метаверс на все то, что прекрасно называется словом виртуальный мир, виртуальный что-нибудь, виртуальный виртуальные сущности. Это очень дешевый маркетинговый трюк, но он работает. Ненавижу в Википедии, если зайти посмотреть, там в определении Metaverse в одном абзаце первом три раза повторяется слово виртуальный. Но, ребят, но ну это просто вот переклейка этикетки, а мысль-то гораздо более глубокая. Вот у нас она в свое время возникла как другой жаргон: у нас появился термин интернет прорастает в офлайн. И вот это очень правильная история, собственно, вот в тот момент, когда мы поняли, это было где-то примерно лет 10 назад, примерно в 2011 году, в 2010 году, когда мы начали впервые думать про сервис такси, что вот ответ поиска на запрос такси, а это довольно могучий запрос был, как ни странно, у горожан, люди в поиске задавали, вызвать такси, и все, что мы могли им дать, ссылки на сайты таксомоторных компаний. И совершенно было понятно, что это вот как-то очень хреновая история, потому что ну, это не просветляет. Ты должен на этом сайте найти телефон, а многие таксомоторные компании умудрялись еще на первой странице размещать какой-нибудь там портрет и биографическую справку своего владельца, Был такое в сайте строительстве. в общем, был кошмар. И вдруг стало понятно, что в этот момент, и вот это вот важно, это на самом деле то, чем вот Оля на самом деле занимается по-хорошему, их компания, а информационные технологии стала становиться операционной. Что вот на самом деле IT – это уже лукавое слово. IT в тот момент, когда он тебе дает не информацию о таксопарке, дает возможность нажать кнопочку, и к тебе приезжает реальная машина, а не справка про таксопарк, становится операционной технологией. И вот этот переход информационных технологий в операционные в статьях, которые не игровики публикуют и не в интервью Цукерберга, называется «индустриальной метавселенной». Керчайший пример индустриальной метавселенной – это всевозможные цифровые двойники. Индустриальная метавселенная – очень забавные инвесторы и аналитики, когда пишут про вот те какие-то феерические триллионы долларов, которые будут в метавселенной к му году, Начинаешь читать обзор – ха! Там, оказывается, Боинг сидит со всей своей технологией цифровых двойников авиадвигателей, а все почему-то считают, что это вот открытие, там, не знаю, в чего-нибудь своего, да нет же, это не про vr ребят, это про то, что вот цифровой двойник позволяет у тебя на тяжелейшем производстве избежать аварии, потому что у цифрового двойника, и это шуточка метавселенная, у него время течет по-другому, ты его временем можешь управлять. Ты можешь заглянуть в его будущее и попросить его заранее свистнуть, когда он почувствует, что послезавтра сломается. Это можно делать только по ту сторону, по цифровую сторону в нашем мире. На материальной стороне турбина сама тебе об этом не скажет. Ее цифровой двойник скажет. И ты вовремя, мягко, в штатном режиме ее погасишь, отремонтируешь и запустишь. И вот это метавселенная. Это метавселенная, в которой мы давным-давно живем. Если ты внимательно посмотришь, что происходит, когда ты прогноз погоды смотришь на Яндексе или на любом другом погодном сервисе и интересуешься картой осадков, ты разговариваешь сначала просто с базой данных, когда ты движочек двигаешь влево. Это моя любимое вообще занятие у вас в приложении, да. А потом ты начинаешь разговаривать, не поверишь, с цифровым двойником тучи, построенным твоему удовольствию на технологиях машинного обучения, потому что цифровой двойник тучи не является его строгой гидродинамической моделью, это не чистая физика, это машинное обучение на истории всех выпадавших осадков, которые нам известны за много лет назад, и вот на основе этого очень сложные алгоритмы машинного обучения искусственного интеллекта, если так нравится, предсказывают нам, что будет с осадками через полчаса. И ты вот в одном интерфейсе, просто двигая движок, уходишь от обычного запроса к базе данных, которая такая тривиальная операция, которая, ну не знаю, лет 30, как существует в компьютерной технике, к разговору с машиннообученным двойником тучи. Вот это и есть метавселенная, она живет в наших продуктах, ты к ней обращаешься, сам того не замечая. Надевать для этого Окулус совершенно нет нужды.
2: Крутое объяснение, прям мне очень понравилось, и я, наверное, добавлю традиционно практический пример. Вот, Андрей, ты говорил про то, как вы такси делали, да, и как вот эту вот связку перехода IT в операционные технологии и в жизнь вот тогда делали, она сейчас очевидная, да. Я чуть-чуть вот прям спойлерну кусочек футурологии в кавычках. Куда смотрю сейчас, да, интересный взгляд, непонятно еще, как его сделать. Есть вот эти вот все люди, которые живут криптокошельками между собой, взаимодействуют ими, да, осуществляют какие-то транзакции, и вся эта история анонимная, ну, там распределенная, анонимная, вот это вот все веб-3.0. И вот примерно сейчас уже какое-то время наступил момент, когда есть что-то, что не может оставаться в пределах криптовалют. NFT и вот этой вот всей игровой индустрии, да, виртуальной индустрии. Ну, грубо говоря, появляются те же самые маркетплейсы, которые в режиме Web 3.0 покупают и продают какой-то физический продукт. Этот физический продукт нужно доставить. И знаешь, в чем тут возникает проблема? А как анонимно доставить? А никак. Ну, то есть, вообще, вот ничего не предусмотрено, чтобы эту анонимность сохранить.
0: Ну, ребят, вы в Dark Web поучите все, ребята, они там знают систему анонимной доставки. Извини, конечно, но. Спасибо! Молодец.
2: Я посмотрю.
0: Закопать где-то во дворе, да.
2: Да, да, да. Ну нет, ну, как бы такого типа, конечно, есть технологии, да, потому что снимают криптовалюты. понятная история. Вот, ну вот я про, про вот то, что вот сейчас происходит, да, если мы говорим про какие-то трендовые вещи, там, то, что вижу я на каком-то практическом уровне рядом с нашим бизнесом. Да, и вот таких штук их какое-то количество начинает появляться, да, когда нужно вот обрастать чем-то материальным вокруг того, что было вот всю свою историю, недолгую, но тем не менее виртуальным. И вот здесь начинаются вот эти вот интересные штуки, которые в моем понимании, практическом бизнесовом, инновационные, они не инновационные с точки зрения там, науки, но с точки зрения их применения, вот это вот та сфера, которой я занимаюсь, мне вообще нравятся такие задачи решать. И они быстро деньги приносят, мне их тоже нравится.
0: Ну да, и главное, что если вот спасибо за подсказку про деньги, я сейчас как раз вспомню, что есть еще одна классная история про то, как просто смотреть на окружающий мир. То есть, повторюсь, на мой взгляд, смотреть на окружающий мир сейчас как на метавселенную, Удивительно полезно с продуктовой точки зрения, вдруг понимаешь, как повернуть или как даже, может быть, переработать существующий продукт или как создать новый. Просто помни всегда, что любой продукт в современном мире должен присутствовать по обе стороны. В идеале быть порталом. Ты не поверишь, вот люди, которые думают о том, что когда-то мы будем жить в метавселенной, буднично пользуются порталом между материальной стороной и цифровой, ну, более-менее не то, что ежедневно, но часто и об этом не задумываются. И эти порталы стоят по всей Москве, и не только по Москве, по всему миру. Портал называется «Банкомат». Вот простейшая история, если рассматривать ее просто с точки зрения такого взгляда на окружающую нас метавселенную. У тебя есть какие-то цифровые активы, которые на самом деле какие-то записи где-то в облаках. Но тебе вот сейчас надо идти гулять в парк, а там Wi-Fi не ловит, LTE плохое, и поэтому мороженку можно купить только за нал. И поэтому ты подходишь к порталу суешь туда какую-то штучку с пластиком, которая тоже какая-то непонятная история, там какие-то циферки записаны в чипе, и вдруг вот эта вот запись где-то там на серверах банка превращается в разной степени помятости бумажки, которые вылезают из этого банкомата, из-за которые ты купишь себе материальную мороженку. И блокчейн не нужен, и крипта не нужна, вот понимаешь, портал из цифровой стороны финансовой метавселенной в материальную стоит на улице». Давайте поговорим о будущем отрасли России.
1: Вот очевидно, что российская IT так или иначе окажется в изоляции, по крайней мере, без официального доступа к большому количеству технологий. Насколько возможно в такой ситуации развивать IT как отрасль? Не приведет ли это к застою последующей деградации кадрового потенциала?
2: Ну, я традиционно более практично смотрю на этот вопрос, и, естественно, стараюсь видеть возможности. Сквозь призму возможностей, в которую смотрю сейчас я, да, действительно какие-то конкретные вполне программы стали недоступны. И ровно в это место я стараюсь сделать свой продукт. Мы вот сейчас сделали кэшбэк-сервис. Почему мы его сделали? Потому что кэшбэк-сервис Литишопс, украинский в марте ушел с российского рынка, 50% рынка кэшбэка. Ну и, в общем, оглянуться, если. Таких историй очень много. Очевидное решение – вот взять и подобрать те деньги, 50% рынка кэшбэка, там, конкретные суммы, я не буду сейчас про них говорить, несложно, да? Опять же, если у тебя есть лоу-код, ты можешь быстро собрать MVP, запустить, протестировать. Технология видна, на которой работали ребята. Ну, вот простая вроде бы вещь совершенно, да? Но ее надо увидеть. Вот, и для меня, ну, вот сейчас первый такой взгляд – это вот такой Второй взгляд, конечно, он про то, кто это делать будет. Да? То есть вот те люди, которые каким-то причинам их стало меньше на рынке. Хотя их вот и до февраля было, если честно, не очень много таких толковых продуктов, которые отвечают за Ibidu, а не за какие-то непонятные метрики. А разработчиков, которые могут работать без системных аналитиков, нормально разговаривать с бизнес-заказчиками, ну никогда много не было таких людей. И в общем, мне кажется, не принципиально изменилась ситуация. Вот, но мы смотрим сейчас, опять же, практично в моменте в упрощении технологий. Вот тот же самый лоукод, мы на Скайлоксе работаем, Ну, он позволяет больше 50%, 60-70% задач решать, просто не привлекая дорогих жавистов, например. И мы смотрим, а что мы можем перевести на него, да, чтобы нам обучать людей дешевле и не имеющих базового фундаментального образования – математического, например, делать вот большую часть задач, которые нам нужны. Они у нас, как у всех, по большей части стандартные. Да? Мы не идем там куда-то в, в глубокие уж инновации да, и в изменение рынка по большей части. Хотя тоже есть сложные задачи, но они остаются понятно разработчикам. Вот, Ну и в целом никто не отменял историю деления бизнеса да, на российский или условно российский и международный в тех границах, в которых эти границы интересны. Вот, ну, Тут есть, конечно, технические сложности определенные, которые надо решить. Но они решаются. Были раньше одни сложности, сейчас другие. В целом, у меня нет ощущения, что вот там все рухнуло или что-то изменилось как сказать, принципиально из серии вот быстрые перемены были и до этого, они есть сейчас. Понятно, что там черный лебедь и никто не ожидал того, что случилось, но в целом для меня вот как бы общая повестка, она не сильно поменялась. То есть есть что-то, вот, что перестало работать, как раньше. Смотрим, как сделать так, чтобы оно работало и функцию, которую нужно, выполняло. И что нам это открывает? Ну, что мы теряем, оно обычно очевидно, а что нам это открывает – нет. И вот тут вот тот самый взгляд, о котором, Андреем, ты говоришь, да? Посмотреть, во-первых, продуктово, а во-вторых, посмотреть портально. Мне очень понравилось вот эта метафора посмотреть, как из офлайна в онлайн и наоборот потребители или сама компания может переходить. Ну, это вот, наверное, те точки, в которых мы сейчас живем и смотрим. Я не работаю конкретно с программистами, да, там за мной нет всего большого it сдека Я смотрю продуктовые про то, как запускать новое. И вот, ну, для меня это примерно такой ландшафт. Про возможности, про упрощение там, где можно упроститься, вот, и про там переиспользование каких-то э, других историй, которые, ну, вот, раньше можно было не трогать.
0: Спасибо. Андрей. Слушай, ну, во-первых, я начну с того, что меня еще на физтехе чуть ли не с первого курса учили, что когда тебе говорят «очевидно что», надо насторожиться и разобраться, откуда это очевидно, потому что вот куча вещей очевидных, типа, ну, очевидно же, что солнце встает и вообще вот, движется по небу, но ну, не очевидно, выйди на улицу, понаблюдай, но ты же понимаешь, что это не так. Поэтому история с очевидностью, она вообще такая сложная, и на основании того, что кажется очевидным что-то предсказывать, дело ну, даже методологически неблагодарное, не только кажется мне неинтересным. Поэтому мне гораздо интереснее продолжать работать в компании, которая, собственно, эти самые технологии и главные продукты, которые на них основаны и активно используются людьми, создают. И вот скрытие покажет, станут эти продукты хуже и там, менее конкурентоспособными, чем они являются сейчас, потому что пока у нас было достаточно много экспериментальных данных, показывающих, что наши продукты являются абсолютно конкурентоспособными на мировом масштабе. Не вижу, строго говоря, каких-то вот немедленных предпосылок для того, чтобы вдруг эта ситуация изменилась, что касается всяких логистических сложностей, доступа к какому-то железу и так далее, но тут мне просто проще сослаться на, прости меня, собственный возраст, потому что я занимался достаточно критичной, сложной и очень тяжелой экспериментальной физикой в стране, которая находилась под, дай бог, какими санкциями. Если так внимательно почитать историю Советского Союза, там с санкциями, с ограничениями на поставку суда продукции двойного назначения, а почти все серьезное научное приборостроение под нее попадало. И черт его знает, как-то при этом довольно неплохо получилось с разработкой не только технологий космоса, но и вполне практических космических полетов. Очень нехило получилось с такой крайне наукоемкой областью, как все вокруг ядерной энергетики. Я имею в виду не только ядерное оружие, но и вполне себе электростанции и прочие там, сопутствующие технологии, у которых ноги растут из исследований в области атомной энергетики. Поэтому говорить, что вот тут очевидно и опыт показывает, мой опыт показывает, что это, мягко выражаясь, не так просто. Я знаю, что есть огромное количество людей, которые ненавидят фразу "все не так однозначно», «нельзя так говорить», всегда есть простой однозначный ответ. Простите, есть очень хорошее высказывание, которому я свято верю, мне еще как физику-экспериментатору оно очень много раз пригодилось, что у любой проблемы всегда есть простое, очевидное и совершенно неверное решение. Ну вот так же с ответами на вопросы. Всегда есть простой, очевидный и совершенно неверный ответ. Если
1: предположить, что будут доступны все возможные ресурсы в стране, людские, финансовые и так далее, возможно ли создание полностью своей какой-то IT-системы с полностью российской операционной системой, смартфонами, серверами, магазинами приложений, решениями для бизнеса, и прочим, потому что мы видим, что в разных направлениях у нас конкуренции становится все меньше, игроки уходят, и вариантов у нас для решения тех или иных задач становится все меньше и меньше. SAP и Oracle сматывают удочки, явно совершенно заменить их очень быстро не получится, всем просто. А Использовать их нельзя. Точно так же ЦИСКа там уходит, а заменить ЦИСКа быстро тоже не, не, не получается. Сможем ли мы
0: сделать все свое? Зачем? Вот ты все время приводишь какие-то примеры, которые ну, некорректные, потому что САП целиком заменить и выйти с такого же масштаба продуктом на международный рынок, конечно, не удастся. Дальше это вот история примерно как с историей, вот если для меня лично закроют доступ к Варду, перестану ли я писать тексты? Ты знаешь, я-то осознаю, каким процентом от возможности ворда я пользуюсь, и вот эти полтора процента возможности ворда я найду, где в более простом продукте себе поставить и продолжать писать тексты, дыхать да, в ноутпаде. У меня вот то, что я делаю, не сильно пострадает от того, что это будет не ворд, а ноутпад. А у других людей другие функции важны, им, может быть, потребуется от ворда что-то другое. И это общая история, что от того, что мы не сможем воспроизвести, мы, конечно, не сможем воспроизвести САП. Встанет все, где применялся САП, да, конечно же, нет. К чему-то не будет доступа, к чему-то там, где это критически важно, этот доступ будет важен так, что никто не узнает, как смогли обойти санкции, так тоже бывает в любой подсанкционной стране, есть места, где используются санкционные продукты, потому что они реально критически важны и не могут быть заменены, по крайней мере, быстро, и, тем не менее, они там стоят и работают. Опять же, еще раз, я сильно опираюсь на тот опыт работы в филиале Курчатника, достаточно критической организации для исследовательского мира СССР, в условиях подсанкционного режима СССР. Мне там работал и отец, и дедушка. Вот, они тебе тоже могут рассказать, если ты их поспрашиваешь. Поэтому история о том, что много чего станет недоступно, а что-то продолжит быть доступным. Вот, например, история со смартфонами, не уверен, что нужно создавать отечественный смартфон, потому что это очень конкурентный рынок, это рынок низкомаржинальный, предельно низкомаржинальный даже для компаний, которые оперируют глобально. Мне вообще говоря не очень известны примеры хоть на одну, в одной стране создать смартфон, который бы продавался на рынке этой страны, ну не бывает так. Поэтому, значит, будут смартфоны из тех источников, из которых их можно получить. То есть вот история про то, что кто-то там ушел и из этого сделали очень большой ПР-кейс, безусловно, вокруг нас все время. История, что немедленно встала вся та часть нашей промышленности, в которой использовались продукты того же сапа. Ну вот расскажи мне, все ли они встали, совсем ли они встали? Просто, ну, правда, если мы говорим про то, что нужен технологический суверенитет, то это сложная и хитрая история, и она абсолютно не про то, что все на свете надо написать самим, что надо самим научиться делать макбух на котором я сейчас наблюдаю твою физиономию, надо самим научиться делать вот те, не уверен, что отечественный ЭКГшный, как какой -то тут микрофончик, перед которым я сижу, и все остальное оборудование этой студии. Нет, абсолютно нет такой необходимости. И при этом, смею тебя заверить, мы продолжим писать на хорошей аппаратуре подкасты и в следующем году, и через год, и через пять, и так далее. Подкасты не умрут. Только потому, что вот вдруг у нас и, как ты считаешь, исчез доступ ко всем соответствующим технологиям. Нифига он не исчез.
2: Да, стык поможет привести, если что, микрофоны, макбукеры ну, да. и так далее. А я еще здесь на самом деле добавлю момент интересный. Я в мае ездила в Турцию в такую специфическую командировку на предмет как мы можем поработать с турецкими производителями, которые хотят выйти в Россию вот, в ситуации текущей. И общалась я не только с производителями, общалась еще с рекламными агентствами, в том числе диджитальными. И э, с удивлением обнаружила, что Турция абсолютно не технологическая, не диджитальная страна. У них проникновение технологий по сравнению с Россией, ну, я не знаю, вот оно лет, может быть, 7-8 назад Россия, то есть вопросы со сквозной аналитикой, какими-то там расчетами, роми, ну вот такие вот маркетинговые истории, которые очень понятные, которыми, мне кажется, у нас пользуются все, ну более-менее уважающиеся маркетологи, они про это, ну не то, что -то не слышали, у них есть какая-то практика, но она настолько минимальная и вообще такой запрос есть у такого минимального количества клиентов, что это удивительно. И те же самые турки активно смотрят в Россию, но они смотрят в основном через Сколково, потому что это, кажется, такой понятный вид и говорят, хорошо, а что у вас есть, а какие есть программные продукты. То есть я это к чему говорю? Потому что, с одной стороны, есть страны, которые неплохо себя чувствуют в экономическом плане, понятно, почему Турция, она там в каком-то смысле хаб, без хорошей технологической базы. С другой стороны, то, как сейчас перераспределяется вот это вот проникновение технологий, в том числе в связи с меняющейся ситуацией в мире, это абсолютно такой процесс непредсказуемый. И как он развернется, <св> и как та же самая наша IT-технологическая история в России начнет развиваться с учетом, например, вот этого фактора, про который я говорю, что вот есть реальный запрос у турков на российское. Ну, он тоже специфический, понятно, есть свои нюансы, но вот он есть. Мы не знаем, ну, то есть это вот уже в режим прогностики все уходит, но что действительно не все просто и не все однозначно, это факт. Есть куча каких-то подводных историй, которые неочевидны, но когда ты в них погружаешься, ты понимаешь, что, о, а тут вообще по-другому. И вот это как-то стимулирует наши продукты. Или наоборот, мы имеем возможность получить продукты, которые не нужно заново изобретать и не нужно пользоваться привычными американскими. В общем, какой-то вот сейчас идет такой движняк на эту тему, и он еще далеко не пришел к фиксации, к пониманию, что о, теперь вот так. Непонятно как. Смотрим, интересно.
0: Вот несколько лет назад на русский была переведена очень интересная книжка, вышедшая в Америке, Кайфу Ли, автор сейчас в Китае работающий, хотя поработал в серьезных компаниях класса Google, Microsoft и как раз занимался искусственным интеллектом. И кайфули его книжка "Сверхдержавы искусственного интеллекта», собственно говоря, посвящена вопросу из двух сверхдержав, он не рассматривает там другие, он рассматривает две – Китай и Штаты. Какая в итоге в этой гонке победит? Но ну, у него ответ, как у человека, имеющего опыт на двух сторонах, и работы в американских компаниях, и работы в Китае, очевиден, что, безусловно, победит Китай. Но даже если не соглашаться с этим выводом, очень интересно почитать книжку, потому что она вот немножко расширяет сознание. Мы привыкли, конечно, что мы гораздо больше вот в технологической, ненавижу это слово, но использую все-таки экосистеме западных брендов и западных вендоров живем, но это, мягко выражаясь, не единственная экосистема. Ну, вот, даже уже в области тех же смартфонов доля азиатских брендов на нашем рынке очень велика. Если полезть в аппаратуру, там тоже все далеко не циско и единой. И поэтому вот история про то, что будет дальше, наверное, вот Оля так мельком сказала, а это самое главное, она определяется. Настроим бизнеса. Вот если бизнес поднимет лапки кверху и скажет: все, все, что нам нужно, ушло. Все каналы обрублены, работать не на чем. А мы закутываемся в просто не ползем в сторону кладбища. Все, это правда, конец экономики, конец всего. Но, честно говоря, я вот вот, вот этого совсем не наблюдаю. Нет, бизнес не сдается. Бизнес не сдается, я это вижу. Причем не только могу сказать: это в своем чудесном мерке Яндекса, Ребята, у нас реально сотни тысяч партнеров. Мы же видим как они живут, как они работают, в конце концов, просто в тупых показателях, простейших показателях, во что и как они вкладывают деньги в наши сервисы там, от рекламных до облачных. Ну, тут недавно не случайно отчитались о самом успешном квартале. Это, это, не, это не то, что мы такие крутые, это то, что бизнес так круто надулся, взялся, сказал «э, а теперь мы поработаем». И вот пока такой настрой в бизнесе есть… Это гораздо важнее, чем наличие или отсутствие какой-то конкретной технологии. Этот настрой бизнеса позволяет задачи решать, а инструментарий бизнес найдет.
1: Скажите, вот говоря о решении задач, вот мне кажется, что сейчас мир идет к поляризации. Нас вообще хотят отменить. Все страны явно пересматривали все свои цепочки поставок, потому что видят, что может происходить, какие есть риски. Ну, на примере с Россией, да и не только. В тяжелой промышленности в легкой промышленности вот этот supply chain может быть большой проблемой. Нет станков, не хватает сырья и так далее. Насколько вы считаете, то, что это может быть большим риском для IT-сектора? Или если есть доступ к интернету, то мир все равно остается глобальным и э, можно обмени обмениваться на GitHub э, знаниями? и
0: создавать новый продукт. Слушай, ну вот опять, ты все время как-то как факт вначале излагаешь вещь, которая ну, немножечко странно выглядит. нас. Я сказал, что мне, мне кажется так, но то, что я вижу... Какая часть мира нас пытается отменить, ну давай посчитаем в каких-то метриках, не обязательно в населении, но там, например, в... ВВП тех стран, которые отменяют и которые не отменяют. Андрей, можно уточнить? Я не только имел в виду про нас. То есть я имею в виду, что вот я например, сейчас был
1: в Англии там сумасшедшая инфляция, и у них тоже проблема из-за того, что сорван цепочки поставок ковида, потом брекзит, потом сейчас вот еще вот эта наша ситуация. Они все сами задаются вопросом о том, что почему мы раньше не производили все полностью.
0: Это означает, что система как-то перестроится. Вообще, если смотреть на два таких тренда, которые очень в моде были последние несколько десятилетий, один из них называется глобализация, а другой – урбанизация. Так вот, норд есть такой вот, он хороший футуролог, то есть он вот про тренды, а не про конкретные предсказания. А вот Нордстром, выступая причем в России, правда, на довольно закрытой тусовке несколько лет назад, рассказывал и с очень интересными фактами, что вот глобализация уже тормозит и, скорее всего, сейчас просто пойдет на реверс. Года 3-4 назад это рассказывал когда, казалось бы, ничто не предвещало, но вот разные метрики там, глобальной торговли, законодательных инициатив, настроений в обществе, которые тоже, в общем, измеряются, показывали, что с глобализацией вот этой вот глобальной деревне, о мечтали там в конце прошлого века, что-то пошло сильно не так. То есть кажется, этот тренд, ну да, сейчас он просто ускорился и во многом там пандемии помогла, потому что вдруг действительно разорвались те цепочки, которые работали надежно с материальными носителями. Но это просто подстегивание того, что было и так. Поэтому история того, что происходит фрагментация что ли мира. Вот у Нардстрема у него был очень интересный как раз прогноз. Чем он его не выдавал за видение обязательного будущего, он говорил, что мы пытались исследовать в моей исследовательской группе, какие устойчивые конфигурации существуют, потому что похоже, что вот конфигурация «Единый мир» неустойчива в принципе. Вот в наших моделях, они, конечно, не полны, поэтому, возможно, это не так, кажется, устойчивая конфигурация от 4 до 6 крупных блоков, с размером каждого блока не менее миллиарда человек. Прообразом такого блочного устройства может быть, например, Евросоюз плюс Америка плюс Австралия, они достаточно хорошо связаны экономически, плюс там НАТО, плюс там всякие исторические связи, и поэтому это вроде выглядит как, да, культурно, что важно, да, одинаковые близкие страны, поэтому это, возможно, один блок, и в этом смысле как раз ни Европа, ни Америка не самодостаточно там миллиардом не пахнет, а у них получалось по всем расчетам, что миллиард – это критично, вот. Поэтому вот это один блок Китай и какие-то его сателлиты это другой с остальной частью мира сложнее и, собственно говоря, то, что мы видим сейчас вот я последние несколько лет эту лекцию Стрема вспоминаю регулярно удивительно похоже идет по общему сценарию того, о чем он говорил что вот будет такая блочная структура, но еще интереснее вторая часть, о которой он говорил, и за этой статистикой я продолжаю следить, он говорил, а вот процесс, который не останавливается, несмотря ни на что, это процесс урбанизации абсолютно во всех странах, что бы ни происходило, народ тяготеет к мегаполисам, и даже сейчас вот вся эта пандемия, рассказ о том, что люди разбегаются из городов, да, в пригороды. История про то, что люди вот разбегаются в сибирскую глушь, и там начинают равномерно по ней расселяться, ну нет, не происходит. Как раз вот технологическая подложка делает выгодным для людей, комфортным для людей жить в больших образованиях, потому что тут я тебе просто скажу по бизнесу. Когда у тебя есть какая-то штука там, типа Москвы или другого города-миллионника – то перемещаться в ее пригороды, чтобы там жить в своем доме одноэтажном, это выгодно. Перемещаться вне зоны доставки от этого города ⁇ это отсечь себя от кучи вещей, там, начиная от оперативной доставки продуктов, кончая медициной и образованием. Поэтому вдруг оказывается, что вот такая вот у Нордстрома была очень странная картинка в конце этого, он сказал, теперь ребят просто выключили все блоки и посмотрели на мир, в котором на шесть групп разбиты такие города-государства. Это немножко странным образом напоминает античный мир, но хрен его знает. Поэтому просто я про то, что история, про которую ты говоришь вот насчет того, что происходит фрагментация мира… Мягко выражаясь, не новинка, Ее сильно подтолкнула история с пандемией, ее дополнительно ускорила история сейчас с всякими санкциями и очень сильным противостоянием. При этом, заметь, что история здесь еще может быть, даже далеко не кончилась, и здесь еще несколько стран могут оказаться замешаны. Там. Вспомним, как тут все недавно за флайт-радаром следили. Это следующий звоночек. Вот, поэтому история про то, что жить предстоит, и бизнес это, в общем, уже понимает не в структуре глобальной экономики, а в структуре, скорее, какого-то расширенного рынка с масштабом моих потребителей примерно миллион, она вообще-то и для разумных стартапов сейчас существует. Потому что вдруг оказывается, что сделать продукт, который одинаково легко зайдет китайцу, индусу и американцу, почти невозможно. Даже тот же TikTok, который все считают, что на китайский, ребят, TikTok, который мы знаем, это не китайский продукт, это продукт, который был очень сильно переделан да, для вывода на американский есть. рынок. Я не помню сейчас название оригинального китайского прототипа, но им-то никто у нас пользоваться не может. Как и ВИЧАТОМ, да, впрочем. Да, и Вичатом, кстати. Хотя ВИЧАТ казалось бы основа китайской цифровой экономики.
2: Мне тоже не так давно кто-то рассказывал около года назад про видимо ту же самую лекцию, о которой ты говоришь, и двигался дальше не знаю уж было это у Норстерма или нет, что, вообще, как бы продолжение глобального тренда на антиглобализацию, да, в каком-то смысле, движется еще и в сторону более локальных образований. Вот как ты говоришь город и пригород, например. Или там город, и несколько пригородов, или несколько городов. Ну, то есть, когда начинаем мыслить не то, не то что глобально, даже не странами, а вот этими, вот этими агломерациями: мегаполис и там города-спутники или два мегаполиса почему-то, вот они вместе, или вот как-то еще. И инфраструктура, и бизнесовая, естественно, она строится именно вот какими-то такими образованиями. И я говорю это почему? Потому что мы в логистике действительно видим, что когда идет запрос, у нас франчайзинговая модель развития бизнеса, ну, про Россию, да, когда идет запрос от франчайза «я хочу открыться там», то, как правило, это, конечно, вот эти вот центры крупные. И нам приходится самим достраивать в пригородах пункты выдачи, постаматы, ну, вот, как бы делать эту структуру более удобной. Но автоматическая регуляция, она, естественно, идет туда, где деньги, да? где люди, где бизнес. Происходит это само собой. То есть не нужно заранее нам было думать о том, что в Москве надо больше пунктов выдачи. и там да потом в Питере и так далее, оно само так складывается. И вот там на 80% это абсолютно адекватная точка. И что касается supply chain, вот этой всей истории с сложностями, с логистикой международной, внутренней, правда, сложно. Ну, то есть я вот как человек, который в этом корбизнесе работает, могу сказать, что, конечно, у нас количество... Изменений логистических цепочек разных с марта месяца произошло столько, сколько, кажется, вообще за всю историю нашей международки. Мы лет 6 или 7 уже не только в России работаем, не происходило. Но и мы, и коллеги научились все равно возить разными способами и разными схемами из разных стран. Где-то мы лучше, где-то другие логистические компании лучше перестроились. Причем мы возим и B2B, и B2C, и возим через всякие промежуточные страны, и спокойно уже относимся к тому, что да, все может поменяться. Да, здесь может встать, какие есть еще варианты. Это просто становится какой-то нормой да, вот на текущий момент. Вот, и регулируется как раз вот этими вот локальными образованиями, которые тоже между собой как-то перераспределяются. То есть действительно, как бы вот эта вот общая трендовая ситуация, она разворачивается, и она разворачивается бизнес и имеет некую саморегулирующую систему внутреннюю, которая вот умноженная на действительно то, что всем стало интересно бизнес гигей, вот еще один практический пример количество продавцов селлеров, которые закупались и раньше в Америке и Европе условно говоря с какими-нибудь там фэшн брендами и так далее привозили в Россию и продавали у нас просто сервис соответствующий есть форвард, оно взрывно выросло с марта то есть, все те, кто никогда не занимался бизнесом, например, работал просто офисным сотрудником, решил, о, а я буду возить Зару, так, как можно возить, а вот так. И э, вот это все, оно очень интересно разворачивается. Ну, спрос рождает
1: предложение. Да,
2: да, я к тому и говорю, что это некая саморегулирующаяся система, и логистика как-то под это подстраивается. Ну, то есть, где-то она лидирует, а где-то она, наоборот, смотрит, так, и вот так, Там вот тут спрос, поехали. Ну, действительно как то вот все будет не так как нам можно предположить из этого места в деталях но взгляд вот такой вот верхнеуровневый на уровне трендов глобальных мне но тоже очень нравится потому что он определяет какой-то вектор и при этом не задает жесткие рамки и вот в рамках этого вектора смотреть интересно потому что ты где-то плюс минус идешь в ту сторону и вот любая поправка на ветер она тебя не выбивает да, потому что у тебя нет жесткости вот, ну, что-то меняется меняешь свой путь дальше сам тоже.
0: Ну да, и в общем, мы действительно сейчас, конечно же, проживаем довольно тяжелый кризис. Но я вот совершенно поражен, что я уже несколько раз в вопросах от каких-то там журналистов, счет кого-то слышал, ну это, видимо, дань моему возрасту, опять же. Вот ты, наверное, хорошо помнишь кризис в даткомах 2000 года. Неужели нам грозит такой же ужас? Я говорю, ребят, как раз потому, что я его помню, я не вижу ничего ужасного. Тот цифровой мир, в котором мы сейчас живем, это результат лопнувшего пузыря 2000 года. Пена сдохла. Ценные мозги, ценные идеи, ценные продукты в отсутствии этой пены рванулись в рост и создали весь тот интернет и вообще все то цифровое окружение, в котором мы нынче пребываем. Не будь того самого краха даткомов, прокола пузыря 2000 и всего остального, но его бы и не было сейчас, потому что для прорыва нужна концентрация на прорывных направлениях, вот для того, чтобы люди из этих сдохших массовых стартапов, хотя их тогда так не называли, пришли в Google и сделали Google Гуглом, нужен был кризис, я просто как раз имел счастье поработать в одной из компаний, которая на пике даткомов взлетела, называлась Лайкас, а потом обанкротилась. И наблюдать, как вот действительно, это очень полезный был для меня урок реальный урок, что вот как раз благодаря таким кризисам, собственно, идет нормальная эволюция. Эволюция вообще вся не пробил, разнообразие, как нас учат, что все должно сохраниться, и мы должны обязательно лелеять все вымирающее неа. Вот прелесть настоящей эволюции и быстрой эволюции ровно в том, что очень многое отмирает, а сильные выживают. И вот еще раз повторюсь, вот и Оля это тоже говорил несколько раз сегодня, то, что я вижу вокруг, что сильные не подняли лапки кверху, а активно занялись выживанием, да, иногда пожирая слабых, но это единственный способ выжить, это дико радует. И вот весь мой опыт 2000 года, он действительно сейчас куча вещей напоминает. Колоссальные проблемы, масса, ну да, личных трагедий, как всегда во время кризиса. И черт подери, такие светлые относительно 2000 года будущее, в которое мы попали благодаря тому кризису. Ну, сейчас мы еще один такой проживаем. Скажите, а вот
1: дайте финальный блок – люди во время кризиса. Вот Как вы считаете, то, что проблема уезжающих айтишников и в целом мозгов, она надумана или она реальна? Я знаю то, что очень много людей из Яндекса уехало в Дубай. Смотрите, вот вещи? опять,
0: это называется игра словами. Я маркетолог, я к терминам предлагаю относиться всерьез. Вот что значит уехало? Что ты понимаешь под этим словом? Ну, реалацировалось, приехали. релацировались означает, что у нас вот хм, еще во время пандемии у нас во внутренней системе было, были разные режимы, то есть режимы там традиционно гибридные, когда в случае чего может человек доехать, и был режим, который назывался домик в деревне. У нас были люди, которые все, я пока не кончится вся эта катавасия с пандемией, запираюсь в домике в деревне, меня физически нет, я недоступен ко мне нельзя приехать, я никуда не выйду, у меня домик в деревне. Ну, сейчас у нас в режиме домик в деревне обитают огромное количество людей, для которых нам пришлось сейчас снимать срочно для некоторых из них, потому что они домик в деревне, домик в деревне, но они хотят еще при этом иногда из домика выходить, чтобы там дать отдохнуть жене или мужу, наоборот, и нам пришлось сейчас снимать офис-спейс, там, скажем, в Ереване и Тбилиси. Как ни странно, это была минимальная проблема – потому что режим работы, при котором у меня там на каком-нибудь совещании половина сидит, вот как ты сейчас в Зуме, я два года в таком режиме живу, и поэтому мне сидит этот человек в Подмосковье у себя на даче, или сидит он сейчас в Белграде, Ереване, Тбилиси, Лимассоле, какая мне нафиг разница? Поэтому я попросил тебя уточнить, вопрос реальный состоит не в этом, вопрос состоит в том, какое количество из этих людей в итоге продолжит работать на российские компании, потому что от того, что айтишник уехал в любой нормальной айтишной компании, от того, что он уехал, компания, вообще говоря, ничего… Не особо заметила. Не заметила, она, она давно привыкла, что ну, неизвестно, откуда он сейчас в Zoom выйдет, и неизвестно, откуда он вечером там будет очередной комит делать, ну, будет делать, это самое главное. Вот какое количество из этих людей продолжит работать, какое количество из этих людей найдут другую работу? Это вопрос критичный, но вот он медленный, потому что, вот, конечно, какое-то количество из этих ребят, девчат, они найдут какую-то работу… Где можно сходить в реальный офис там, с реальным начальником увидеться, или просто рядом промелькнет что-то такое, чего у него там в Москве промелькнуть не могло, и поэтому он соблазнится и свалит туда. Поэтому какой-то, безусловно, дальше переток уехавших людей в нероссийские компании, не работающие с Россией, будет. Но он будет какой-то медленный, поэтому я думаю, что это будет не критичная история. В общем, ну, всегда был отток. От нас всегда уезжали люди и в Google работать, и в Apple, и куда угодно. Поэтому, как бы, история, что российские айтишники всегда пользовались спросом в мире. И, в общем, это в каком-то смысле был даже критерий качество компании, что вот у тебя крутая компания в России, если у тебя у большого процента твоих айтишников есть открытые оферы в мировых компаниях, тогда у тебя действительно крутые ребята работают. Ну и вот периодически они ими пользовались по разным причинам, поэтому этот процесс сейчас как-то интенсифицировался, но, в общем-то, и видно, что поэтому и не сломалась работа ничего, завязанного на IT, что мгновенной потери крови, которая ведет к потере сознания, с российским IT не случилось точно. Это еще можно было там сомневаться где-нибудь в марте, но сейчас уже этот просто наблюдаемый факт.
2: Да, я подтверждаю, у нас тоже никто вообще в заметном каком-то виде не покинул компанию, да, кто-то переехал, продолжает работать на компанию. Да, мы стали с большей интенсивностью и фокусно, хотя мы и раньше планировали, привлекать сотрудников, которые работают не в России на международную часть бизнеса. Ну, у нас, например, директор по маркетингу всего ОСДК, вот, которого на, на мою позицию взяли, когда я пришла к инновациям, он живет в Германии. Это было вполне сознательное в том числе решение. Человек, который понимает рынок Европы, да, нам это интересно. Вот, но с точки зрения людей я бы, наверное, здесь сказала, что Здесь вскрылись какие-то моменты, которые были неочевидны раньше, тонкие, да? когда человека не устраивала работа или когда ему и так было плохо по каким-то причинам, или он не знал, что хотел. Ну вот. Вся история психологическая, которая и так существует, естественно, в кризис обостряется, и ты имеешь дело с тем, что там зрело уже давно. Это в какой-то степени мы, наверное, все ощутили, но я бы тоже не сказала, что что-то там
0: изменилось. Мы сейчас еще ощутим, конечно, один порожек, когда у большого количества этих ребят пройдет полгода неприсутствия в России, потому что вот там начнутся тонкости с налоговым резидентством, и там в этот момент будет, конечно, еще одна волна перераспределений. Но, опять же, она не будет носить режим такого вот удара кувалды по голове. Для кого-то будут найдены какие-то решения, для кого-то окажется важным уйти в какую-нибудь структуру аффилированную, может быть, с российской компанией, но зарегистрированную не в России, слава богу, вот поскольку это измерялась месяцами, я думаю, что у вас тоже сейчас вся структура международного бизнеса, вот ее дико приходится трансформировать, и она, мягко выражаясь, не вышла в какой-то законченный финальный вид. Ну да, это очень интересный процесс трансформации.
2: Да, до финала еще далеко, <смех> и по логистике, и по айтишникам, и по всем остальным. Вот, но в целом у меня действительно ощущение что что то еще будет меняться я вот здесь именно фокус Ой, больше вот это точно да больше на вот э, психологическое, больше психологическое состояние бы наверное делала потому что есть люди которые ну, вот как то видят ситуацию и из за этого они там не знаю, работают хуже да, или хотят работать в другой компании или еще что-то. И у меня такое ощущение, что вот сюда больше усилий не на уровень, а релацируется ли он, а что там у него с налоговым резидентством, хотя это тоже, да. А что он хочет-то вообще... Ну, то есть, насколько ему подходит эта компания, да, насколько он реализуется и растет, или наоборот, может закрепиться в каком-то своем понятном формате. Вот у меня вот эти вещи сейчас у сотрудников больше актуальны стали, чем раньше, да. И опять же, не потому, что их раньше не было, а потому, что ты, вот действительно в кризис, стараешься откинуть все лишнее и встречаешься вообще вот в каком-то смысле с самим собой, может быть, не в самый подходящий момент. Ну, эта встреча была неизбежна. Вот, вот этой работы как будто бы стало больше. Да? Ну и плюс есть еще перегрузка, и эмоциональная перегрузка, и стресс у тех, кто переехал, естественно, да. Вот, но все это, вот, по моим ощущениям, тоже не стало каким-то вот для нас чем-то новым в пандемию, тоже так или иначе, это было. Вот, но сейчас да, все меняется, движемся в этом направлении.
1: Ну что ж, мне кажется, наш подкаст надо переименовать и сделано: в станем сильнее. Потому что это уже который выпуск, и, честно говоря,
0: все заканчивается всегда на достаточно оптимистичной ноте, насколько это может быть. Слушай, а иначе бизнес делать невозможно. Ты смотри, да -да. Ты, если да, ты конечно. зовёшь людей из действующего бизнеса, вот реально делать бизнес и не верить в него – это, по сути дела, его провалить. Ну, как-то так вот жизнь устроена, что нельзя делать то, что ты считаешь уже обреченным. Но оно в итоге, значит самосбывающееся пророчество. Если ты уверен, что вот оно сейчас сдохнет, оно таки в итоге точно сдохнет во да -да -да. многом тебе причем ну а люди из живого работающего бизнеса они в этом смысле да они экспериментаторы в том смысле в котором я их люблю что ребят разные может быть прогнозы но я попробую это будущее построить настолько насколько я могу его построить и принять участие там в строительстве моими коллегами но они этим и заняты. а Человек, который занят построением будущего, он как-то...
2: Ну и в этом определенный то драйв и кайф. Ну, да. Есть. Ну реально интересно, что сейчас происходит. Мне очень интересно. И получается делать такие штуки, про которые раньше да просто никто не думал. Ну потому что все нормально. Ну да, всё вот, едет.
0: понимаешь, я говорил, что у меня там много воспоминаний о Советском Союзе, причем о жизни там вполне себе в разумном возрасте, когда я там серьезной работой, занимался, там, семья была, все на свете, и, честно говоря, потом, после 1991 года у меня было ощущение, что ху, ну у меня был, кажется, самый крутой момент, когда вот мир вокруг настолько изменился, как я себе представить близко не мог». Сейчас я так… Как всегда, судьба посмеялась Это я там в 91-м думал, что мир один раз Может круто поменяться вокруг А да, я всю жизнь мечтал, чтобы я родился Лет на 10 пораньше Но, вот, в общем, вот все хватает нравится, да, да, да. Да. Осторожно да, со да. своими желаниями да, Давний да, совет да, да.
1: Что ж, спасибо большое за интересную беседу С нами был Андрей Сибранд, Кандидат физико-математических наук Директор по стратегическому маркетингу Яндекса, один из первых Деятелей Рунета И Ольга Сгибнева директор по инновациям СТЕК. А с вами был я, Гош Семенов, CEO компании BlueSleep. До встречи в следующем эпизоде. Пока. Спасибо,
0: коллеги. Пока. -пока.